0: Oh, <laughs>
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Brian, comment ça va toi?
0: Ça va super bien, merci toi Elodie.
1: Ben ouais, ça va bien. Aujourd'hui, on a quelques questions à répondre. Je me rappelle même plus si c'était des questions qu'on s'était fait poser sur Instagram ou ça vient de notre tête. Euh,
0: non, ça vient de. de votre tête. Non, non, 50-50, okay. je te dirais. Tu sais, des fois, c'est euh, les questions, ils viennent du QA. Puis des fois, c'est quand on pose des, euh, nos publications sur Instagram, des fois, il y a des questions que, que le monde pose. Fait que là, des fois, à un moment donné, je fais comment? Ah, Qu'est-ce qui me motive de parler aujourd'hui? Puis aujourd'hui, sur ce, ça, ce, ces questions-là.
1: Parfait. Et moi, d'abord, il y a deux questions sur trois que je me suis fait poser récemment. Fait que je pense que c'est quand même peut-être sujet d'actualité. Fait dans le fond, on va parler, premièrement, à savoir si le deadlift conventionnel ou traditionnel est indispensable en powerlifting. Deuxième question, est-ce que tu devrais utiliser des knee sleeves à l'entraînement? Et finalement, est-ce qu'une planification en powerlifting doit forcément toujours commencer par une phase d'hypertrophie. Donc, trois très bonnes questions qu'on va parler aujourd'hui. Avant toute chose, est-ce que je te laisse faire ta petite annonce ou tu me laisses la faire?
0: Ah, vas-y, vas-y. Hey,
1: je, je, je trouve que ma performance était vraiment bonne la dernière fois. Donc, n'oubliez pas si vous voulez nous aider d'aller vous abonner au podcast, de donner cinq étoiles si votre application le permet. Partagez-le dans votre story. C'est comme ça que vous nous aidez à faire grossir le podcast. Donc, merci beaucoup pour votre support et votre présence à toutes les semaines. On a pris vraiment énormément. Donc sans plus tarder, on veut parler de si le deadlift traditionnel ou conventionnel est indispensable en powerlifting. D'abord, réponse assez simple, non. Donc c'est pas indispensable en powerlifting. Personnellement, j'ai mis de côté le deadlift conventionnel parce que je me suis blessée au dos, parce que j'ai pas opté pour une bonne technique de, de lift en conventionnel, puis par après, ça a toujours été difficile pour moi d'en refaire, ou du moins, tu sais, je pourrais en refaire, mais il faudrait vraiment que je diminue de beaucoup mes charges, puis on dirait que ça me motive vraiment pas. Fait que j'ai vraiment mis ça de côté, par choix mais je fait en sorte que ça n'a pas affecté mes performances en powerlifting. Toi, ton avis
0: pour ma part, c'est sûr que je suis de ton avis, il n'y a pas aucun mouvement obligatoire en powerlifting à part les levées de compétition. Donc si tu fais du sumo deadlift, tu n'es définitivement pas obligé de faire du deadlift conventionnel. Par contre, on en a discuté tantôt, c'est certain qu'il peut avoir des bienfaits à faire euh, une variation de deadlift de opposé. fait que si vous faites du sumo deadlift il y a certains bienfaits à peut-être travailler le conventionnel si vous faites du conventionnel il pourrait potentiellement avoir des bienfaits à faire du sumo deadlift mais c'est définitivement pas euh, obligatoire puis tu sais pour ma part euh, aussi drôle que ça peut être j'ai jamais vraiment fait de conventionnel dans ma vie, j'en ai fait une ou deux fois puis la façon que j'ai commencé à faire du sumo deadlift puis plus accès en powerlifting c'est euh, une des premières fois j'ai fait du deadlift dans ma vie, là ça fait quand même longtemps, euh, puis j'étais au gym puis là j'avais des amis ils me il me disait, tu sais, quand j'étais plus jeune, chaque entraînement consistait de maxer au deadlift ou à une, un mouvement. Fait que, mon training, j'étais, ah, ben, je vais essayer de faire un RM au deadlift conventionnel puis j'avais jamais vraiment fait ça puis je suis monté comme à 400 livres. Euh, puis il y avait j'avais des gens m'ont dit "Ah ben tu pourrais faire euh, essayer sumo là tu euh, c'est plus facile le sumo ce qui est pas 100% vrai mais c'est ce qu'ils m'ont dit fait que j'ai dit ben là je viens, je viens de maxer au deadlift conventionnel là je vais pas faire du sumo tout de suite fait que la semaine d'après j'ai dit « ben je vais maxer au sumo deadlift puis finalement ben j'ai juste élevé 100 livres de plus que ce que j'avais fait au conventionnel fait que j'ai fait comme ah ben le sumo deadlift c'est plus facile puis la première fois que j'en fais donc, puis j'avais fait comme 500 ou proche de 500. Fait que je me suis dit, ah ben crime, je vais continuer comme ça. Puis quand j'ai commencé le powerlifting, plus sérieusement, ben c'était comme pas vraiment une question pour moi là, de faire sumo conventionnel. Ça a tout le temps été le sumo, j'ai été plus performant comme ça. Par contre, euh, il m'est arrivé quand même, une, parce que tu sais, on a toutes nos forces, nos faiblesses. Une de mes faiblesses pour moi, c'est vraiment un petit peu plus ma chaîne postérieure, principalement mon bas du dos. Puis il m'est arrivé de de me dire « ben je vais insérer du euh, deadlift conventionnel ». Est-ce que
1: je t'arrête quand même pas une chaîne postérieure faible C'est vraiment plus non, ton bas du dos. c'est vraiment là. mon bas du dos. Parce que ces chaînes postérieures, on pourrait inclure fessiers, mais ce qui est une de tes forces. Ouais. C'est peut-être plus le bas du dos. Hein?
0: Mais c'est ça. Ouais, c'est plus le bas du dos qui est faible. Puis le, le deadlift va venir plus travailler en général la chaîne postérieure. Puis je me suis dit bah, « ben, je, je vais insérer du euh, deadlift conventionnel dans mon training parce que je vais travailler mes faiblesses ». puis Autant que théoriquement c'était une bonne idée, j'ai jamais été capable de tolérer quoi que ce soit au deadlift conventionnel. Euh, ça l'affecte mon squat. Fait que quand j'ai du deadlift conventionnel, je ne suis pas capable de vraiment faire du volume au squat en même temps. Euh, Puis au final, cette variation-là fait juste nuire à mes progrès plus que d'autres choses parce que. Si je suis pas capable de faire, si le deadlift conventionnel nuit au volume de squat que je suis capable de faire, ben au final j'ai moins de volume de squat, moins de volume de deadlift, puis je fais juste moins progresser en général. Fait, j'aime mieux aller chercher le, mes, travailler mes faiblesses sous une autre variation. Fait qu'il y a plusieurs choses qui vont faire en sorte si vous, euh, vous devriez utiliser euh, le deadlift conventionnel ou pas dans votre programme. Si vous deadliftez sumo puis vous faites de la compétition de powerlifting, c'est définitivement pas obligatoire de faire du deadlift conventionnel.
1: Puis c'est vrai que le deadlift conventionnel, c'est un excellent exercice pour la chaîne postérieure. Mm -hmm. Par contre, comme tu viens de le dire, si c'est à l'hypothèque des autres levées, c'est peut-être pas la meilleure idée. Tu sais, des exercices pour améliorer la chaîne postérieure il y en a d'autres puis c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a aucun de exercice qui est indispensable je veux dire tu tout est un peu toujours interchangeable tu sais tout le temps des solutions à tout donc de dire qu'il faut obligatoirement faire du conventionnel pour progresser euh, je pense pas que c'est quelque chose auquel on adhère puis par contre un aspect qui est quand même pas à négliger c'est un peu l'aspect mental genre tu sais si pour toi le deadlift conventionnel c'est le king des levées puis que faire du sumo ça te décourage ou ça te démotive ou ça te valorise pas tu sais des trucs comme ça ben je pense que c'est quand même pas à négliger en même temps, un mindset, ça se change. Je pense que c'est important de dire que faire du sumo, c'est pas de la triche. C'est légal en compétition de mettre les jambes de cette façon-là. Puis on dira ce qu'on veut. C'est pas toujours plus facile pour tout le monde, sinon tout le monde lèverait en sumo parce que c'est permis en compétition. Fait que tu sais faut arrêter de dire que le sumo, c'est de la triche. Puis je sais qu'il y en a qui niaisent des fois, mais il y en a pour qui c'est vraiment ça dans leur tête. C'est comme ancré dans leur tête, puis de faire du sumo, ben... Tu sais, c'est comme un peu poche, puis tu sais, faire du conventionnel, ben c'est hot, puis c'est le king, puis tu sais. Fait que je pense que c'est pas négligé, mais en même temps, tu sais, un mindset, comme j'ai dit, ça change. Fait que tu sais, tout dépend de votre vision des choses là aussi. Là. Mm -hmm. Tu sais, la motivation, c'est jamais à négliger Dans n'importe quoi, surtout à l'entraînement, je veux dire, oui, des fois, tu sais, tu peux pas être tout le temps 100% motivé par ce que tu fais, puis souvent, ce qui te motive pas, des fois, c'est des choses que tu devrais faire parce que t'es moins bon ou peu importe, mais reste que si t'es jamais motivé par ce que tu fais, Souvent, tu vas juste moins te donner à l'entraînement puis tu vas moins t'appliquer. Mm
0: -hmm. Puis ouais, comme tu dis, j'ai des clients qui refusent de faire du euh, deadlift sumo parce que même si on le sait qu'ils seraient peut-être capables d'être plus forts de cette variation-là, mais c'est ancré dans leur tête que non, moi je veux vraiment faire du deadlift conventionnel parce que le deadlift conventionnel, c'est ce que c'est la vraie force, la vraie représentation de la force. C'est plus ou moins vrai, mais euh, c'est ça. Que...
1: C'est correct aussi. Mm -hmm. mais En même temps, si tu veux vraiment pousser tes performances le plus haut possible, tu vas avoir le meilleur total possible, puis tu sais que le sumo est meilleur pour toi... Tu sais, après ça, ben là c'est une question de ce que tu veux vraiment. Tu veux-tu genre euh, prendre le conventionnel, plus peut-être par ego, ou tu veux vraiment aller avec ton objectif de performer le plus possible, de lever le plus possible, puis d'y aller vers le smooth. Tu sais, au final, c'est des questions à se poser. Puis tu sais, ça a l'air... Euh, c'est pas des questions existentielles, mais oui, c'est des questions à se poser quand tu fais un sport comme ça. Mm
0: -hmm. euh, puis rapidement, là, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent qui sont plus attirés vers le bodybuilding ou powerbuilding. Euh, si vous, votre objectif c'est purement la masse musculaire ou composition corporelle, il a pas là on en a parlé un peu je pense au dernier podcast là, du, du lateral raise là, mais il n'y a aucun exercice qui est obligatoire dans votre programme, puis même que je suis pas tellement fan de programmer du deadlift conventionnel pour quelqu'un qui veut juste gagner en masse musculaire ça se fait très bien, sauf que euh, c'est définitivement pas obligatoire encore moins que pour quelqu'un qui fait du powerlifting, là. fait que si jamais votre objectif c'est 100% de prendre juste de la masse pis le deadlift conventionnel, vous êtes pas à l'aise ben écoute, vous êtes vraiment pas obligé de faire du deadlift conventionnel oui ça va être quelque chose qui va bien bâtir votre dos, vos fessiers, vos ischios jambiers, mais il y a des milliers d'autres exercices pour cibler votre dos, vos ischios jambiers, vos fessiers fait que c'est définitivement pas obligatoire
1: excellent, fait que je pense que ça fait le tour de cette question là Maintenant, on passe à... Est-ce que tu devrais utiliser des knee sleeves à l'entraînement?
0: Knee sleeves, des fois, il y en a qui disent là, des genouillères, mm -hmm. Puis c'est à ne pas confondre avec des knee wraps. Mm -hmm. euh, les knee sleeves, ça doit être vraiment une... Ah, comment je pourrais dire ça? C'est comme un... Une enveloppe. C'est une enveloppe de tissu là, qui est, euh, qui, que vous allez mettre autour de vos genoux versus les knee wraps, ça va être des bandes que vous allez enrouler autour de vos genoux. Fait que ça ne pas confondre qu parce que les. ils vont avoir vraiment des effets là, différents.
1: Oui. Puis tu sais, personnellement, pour tout ce qui est équipement, si tu commences, là, tu viens de commencer l'entraînement le par lifting, moi je te conseille de commencer quelques temps sans équipement. C'est juste pour t'habituer au feeling, puis tu sais. Les Nislés vont ajouter quand même souvent là, un certain pourcentage à tes levées. Je trouve que c'est le fun d'acheter, tu sais, d'attendre un peu avant de les ajouter pour, tu sais, te laisser le temps de progresser. Puis, tu sais, si tu vois que tu as un plateau, ben, tu pourrais rajouter ça. c'est bon pour la motivation et tout. C'est sûr que si tu fais de la compétition, je te le conseille. Mais si, tu sais, n'es pas en train de faire de la compétition prochainement, puis que tu viens de commencer, tu sais, moi, je te dirais, attends un peu avant de rajouter tous les équipements possibles. Parce que... Tu sais, je vois ça comme un peu comme un jeu de cartes. Tu sais, c'est un peu comme jouer toutes tes meilleures cartes d'un coup. Puis tu sais, on en a déjà parlé aussi. Je trouve que pour un débutant, c'est bon d'attendre avant de rajouter de l'équipement. Après ça, si tu as des objectifs de compétition, puis même si tu n'as pas d'objectif de compétition, je veux dire, l'initif, c'est quand même une pièce d'équipement que j'aime beaucoup. Ça garde le genou au chaud. Euh, je trouve que ça augmente la stabilité aussi. Donc c'est quand même quelque chose qui est... Euh, comment dire... Euh, tu sais, qui fait une différence au niveau des de charges que tu peux le voir environ à la hauteur de peut-être jusqu'à 3 à 4%. Tu sais, il y a peut-être certaines personnes aussi que ça va rien faire du tout. Je pense que la marque que tu vas utiliser peut faire une différence. Là. Personnellement, quand on a commencé, on utilisait une, on utilisait une marque euh, X là, que pour pas les nommer. Puis après ça, quand on a passé à une autre marque, on a vraiment vu une différence, même si tu au final c'est le même produit tu sais euh, mais les matériaux font en sorte que des fois il y en a qui vont euh, augmenter un petit peu plus la charge que tu peux soulever que d'autres fait que tu la
0: grandeur aussi vous utilisez oui
1: c'est ça j'allais dire tu c'est sûr que si si tu prends la plus petite taille possible ça vient créer un espèce de d'effets euh, rebond supplémentaires, si on veut dans le bas du mouvement au squat là c'est sûr que si tu prends vraiment la plus petite taille possible puis que ça te prend 15 minutes les mettre à chaque entraînement des fois ça peut devenir un petit peu euh, fatigant là factif je sais que toi Brian t'as une paire pour les compétitions t'as une paire pour les entraînements euh, personnellement là tu sais moi j'ai juste une paire euh, tu sais puis je les prends en compo et en entraînement mais tu sais c'est vrai que c'est une bonne idée des fois d'avoir deux paires puis tu sais ta paire de compétition est vraiment plus serré, ça t'aide encore un petit peu plus, mais en même temps ça te tente pas de te casser les doigts à chaque fois que ouais. tu t'entraînes au squat.
0: Souvent on nous demande aussi là, c'est quoi la grandeur de knee sleeve qu'on qu'on voudrait euh, avoir. Euh, souvent quand vous allez acheter vos knee sleeve, il va y avoir une charte sur le site internet qui va dire les grandeurs recommandées. Euh, moi ce que je fais, c'est qu'en entraînement je prends les grandeurs recommandées, fait que si dans le site en fonction de mon tour de cuisse, mon tour de mollet, ça me dit par exemple large, mais ben, je vais prendre une large pour mes trainings. Par contre euh, je vais m'acheter une paire aussi de médium ou euh, euh, ben la, 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 la grandeur plus petite pour en compétition là, pour me donner un effet là, un peu plus de rebond. Euh, fait que comme tu as dit, les low en moyenne, là, les knee nice sleeves peuvent aider entre 0 et 3-4 sur votre total au squat. c'est pas énorme, mais ça fait quand même une petite différence. Versus, tantôt, j'ai parlé des knee wraps qui est les, la bande élastique autour des genoux, là, ça, ça peut peut-être plus aider de 5 à 10 là, sur votre squad.
1: Par contre, il faut faire attention parce que la plupart des gens qui nous écoutent, je sais que vous compétitionnez en classique, c'est-à-dire euh, pas en équipé, que le contrat d'équipé, les new apps sont pas permis en classique, euh, ben c'est sûr que ça dépend des fédérations, là, je parle pour notre fédération, la FQD, CPU, IPF, euh, FFF Force, euh, donc les knee wraps sont pas permis en classique, mais c'est vraiment les knee sleeves que vous devriez euh, utiliser.
0: Puis aussi une autre raison, là, souvent il y a deux raisons principales là, pourquoi le monde veut avoir des knee sleeves. La première raison, ça va être parce que euh, ils pensent que ça va guérir les blessures aux genoux. Là, mais souvent c'est un mythe. Là, les knee sleeves vont pas faire. Si t'as mal aux genoux, ça va pas faire en sorte que tu aies plus mal aux genoux parce que tu utilises tes, tes sleeves. Souvent, on va peut-être juste se sentir un petit peu plus confortable, mais si tu as vraiment une blessure aux genoux. C'est pas, pas les knee qui vont faire en sorte que ta blessure va disparaître du jour au lendemain.
1: C'est exactement le principe avec la ceinture. Des fois, les gens pensent que la ceinture leur protège le dos, mais si t'as mm -hmm. pas une bonne technique, même si t'as une ceinture, tu, tu risques de te faire mal au dos. T'sais. Fait il faut faire attention aux pièces d'équipement dans l'optique de guérir une blessure. C'est souvent pas la solution, malheureusement.
0: Puis l'autre raison là, que j'allais dire, c'est euh, les gains en force. Là, mais vous risquez d'être déçu si vous pensez qu'avoir des knee va augmenter euh, votre squat de 100-200 livres. Là. Souvent, j'ai du monde qui m'ont dit « Ah, mais là, tu, tu squats ça, là, mais t'as des knee Genre, ouais mais C'est pas ça qui va faire en sorte ouais. que je, je squatte beaucoup plus. Fait, ça fait-tu le tour? Ouais c'est bon. Euh, pour nos clients qui sont encore là, dans le défi euh, composition corporelle, parce que euh, la semaine passée, on a fait le mock meet, puis euh, dans le fond, eux, le, ceux qui étaient dans ce défi-là, ça se termine. Mais ceux qui continuent en, en la version composition corporelle, euh, l'indice du jour du podcast, ça va d'être. Il a commencé à neiger cette semaine, là, fait que l'indice, ça va être le mot neige. Euh, Avant-dernière ou dernière question, là, on va voir. Est-ce que une planification en powerlifting devrait toujours commencer par une phase d'hypertrophie?
1: Ben, encore une fois, la réponse est définitivement non. puis tu sais, y a rien de couler dans le béton. Tu sais, je veux dire, y a pas la recette pour bien progresser en powerlifting Sinon, encore une fois, tout le monde ferait la même chose. puis tu sais, moi, mon avis là-dessus, c'est que, dans une programmation pour le powerlifting, généralement, le, ce qu'on retrouve, c'est on commence avec quelque chose qui est un petit peu moins spécifique, puis on progresse vers du spécifique. Surtout si votre but, c'est d'aller vers une compétition ou un mock meet ou un test, peu importe. Donc, généralement, on part vers du moins spécifique, vers du plus spécifique.
0: Qu'est-ce qui est spécifique en powerlifting? C'est des 1RM au squat, bench, deadlift, de compétition, donc avec l'équipement, la ceinture, mm -hmm. le, le positionnement. fait.
1: C'est vrai qu'une phase d'hypertrophie c'est moins spécifique, donc c'est pour ça que souvent on veut commencer par une phase d'hypertrophie, surtout si la personne veut gagner de la masse musculaire, donc par exemple la personne pourrait vouloir avoir des objectifs d'augmenter sa masse musculaire puis graduellement progresser vers de la force pour augmenter son ORM, donc c'est quelque chose qui se fait très bien, donc oui ça se fait parce qu'on part d'un moins spécifique vers du plus spécifique, par contre, c'est pas obligatoire. Tu pourrais par exemple commencer avec une phase moins spécifique mais qui reste en force, mais au lieu de prendre les levées de compétition par exemple, ben, tu vas utiliser euh, du high bar squat si tu compétitionnes low bar, tu vas utiliser du front squat ou du close grip bench press ou le style inverse de, de deadlift que tu utilises en compétition. Donc tu pourrais commencer avec une phase comme ça qui est pas nécessairement en hypertrophie mais qui va rester en force, mais qui sera moins spécifique parce que ce sera pas tes levées de compétition. Fait que ça pourrait être ça aussi, C'est pas obligé de tout le temps être en hypertrophie. C'est sûr que oui, on aime ça, on aime l'approche power building aussi, Fait qu'on a quand même tendance des fois à faire des phases d'hypertrophie, on aime les phases d'hypertrophie. Euh, C'est le fun aussi des fois de commencer avec une phase d'équilibre musculaire, donc où on a plus d'exercices d'isolation. Plus d'exercices unilatéraux aussi pour aller travailler en équilibre musculaire, donc rééquilibrer les faiblesses si on veut. Mais s'il n'y a rien d'obligatoire à l'entraînement, c'est un peu ça la beauté des choses. Euh, Je veux dire si ça serait facile de faire un programme, ben, tout le monde le ferait, puis tout le monde ferait le même programme.
0: Puis mmh. pourquoi on voudrait pas commencer par une phase d'hypertrophie Ça pourrait être par exemple quelqu'un qui est déjà, il a déjà une bonne composition corporelle. Par exemple, c'est un 83 kg. Puis il pèse déjà peut-être souvent. 86-87 kilos, il y a une bonne composition corporelle. Avant chaque compétition, il est obligé de faire une diète pour perdre du poids, de se déshydrater avant ses compétitions. Mais là, en plus, si on vient rajouter un ou deux kilos de masse musculaire, au final, on va juste rendre sa, ses dernières semaines de peaking avant sa compétition juste plus pénible. Fait qu'on veut pas ajouter 2-3 kilos de poids corporel euh, sur cette personne-là. Par contre, comme on a déjà dit dans un podcast, si c'est votre cas, puis vous êtes encore jeune, puis vous c'est peut-être une bonne idée de penser éventuellement de vouloir euh, monter de catégorie de poids, mais ça se peut que ça soit pas le cas, puis vous voulez rester 83 kilos par exemple, puis juste augmenter votre force, mais dans ce cas-là, ça sert à rien de commencer votre euh, off-season ou votre euh, votre préparation avec une phase d'hypertrophie, puis faire des 10 répétitions au squat, puis euh, finir avec des drop sets de leg extension, ça va ça va rien donner là pour vous. Fait que vous êtes aussi bien... De garder votre entraînement principalement axé sur la force, mais dans votre première phase, à la place que ce soit une phase d'hypertrophie, vous y allez, comme Elo le dit, juste moins spécifique, puis votre but à la place de gagner de la masse musculaire, ça va vraiment être de travailler vos faiblesses, mais sous forme plus d'exercice en force. Mm
1: » -hmm. Puis tu sais, c'est pas qu'on utilise une façon plus qu'une autre, on utilise les deux, encore une fois, c'est vraiment propice, euh, pas propice, mais en fonction de chaque personne.
0: Ouais exactement. Euh, dernière question, là, le podcast il a été court, là, Fait au dernier podcast, on avait dit qu'on on a, on a vraiment acquis de temps là, pour parler. C'est quoi nos projets d'avenir euh, pour l'année prochaine, là, que ce soit personnel ou euh, au niveau de la business avec Bimor, malgré le fait que le confinement est... Euh, aient lieu. Pis mm -hmm. On se cachera pas que tous ceux qui ont un emploi dans le domaine là, de, le, des gyms, du fitness, euh, c'est sûrement un petit peu plus difficile pour la plupart du monde en ce moment. Mais malgré ça, c'est quoi nos projets?
1: Ben, on dirait que tu sais, avant toute chose, je veux dire qu'on n'a pas été tant affecté par le confinement. J'ai l'impression qu'on n'a pas voulu être affecté par le confinement. T'sais, dans le sens que on n'est pas du genre à aller se mêler un peu des gens qui proteste ou tu sais qui chialent en guillemets ou peu importe puis il en faut des gens comme ça mais on dirait que moi personnellement j'ai juste pas envie d'avoir la tête dans le négatif tu sais j'essaie de vraiment voir le positif puis ça sent, ça peut sembler cliché ou peut-être mon affaire mais tu sais c'est ça pareil je sais pas qu'est-ce que t'en penses ouais. mais on essaie de trouver vraiment le positif là-dedans puis tu sais notre but ça reste toujours d'aider le plus de gens possible euh, pis puis tu sais par exemple tu sais mon initiative du calendrier de l'avant je suis vraiment contente de pouvoir mettre un peu de bonheur dans le mois de décembre des personnes qui ont décidé de prendre part au calendrier. Puis d'ailleurs, il est toujours disponible. Vous avez juste à aller sur notre site web si jamais vous voulez vous le procurer. Donc, euh, ça commence aujourd'hui. Donc, si vous écoutez le podcast le 30 novembre, ça commence aujourd'hui. Mais vous pouvez le commencer n'importe quand dans le mois. Là. Vous allez toujours avoir accès au calendrier au complet. Fait que t'sais, ça pourrait se faire n'importe quand dans la main, en fait. Là. Mais tout ça pour dire que j'avais envie de... C'est ça, prendre la situation actuelle. OK, mon, ma passion, ma force, c'est le powerlifting, mais reste que je suis kinésiologue, reste que j'ai fait les entraînements à la maison, puis j'ai aimé ça, donc pourquoi ne pas prendre ça, sortir de ma zone un petit peu, faire un calendrier, puis proposer ça aux gens, mettre du positif dans la vie des gens, ça n'a pas rapport avec la question là hein, au final. Non, Ah, oh, c'est pas grave, mais <rire> non, mais c'était bon pareil comme mais, moi. Mais
0: non, mais tu sais ça revient, au... moi ce que j'allais dire puis ça va revenir au même, là, c'est qu'il y a deux types de personnes en ce moment. Il y a ceux que parce que là on est confiné, on, on lâche tout puis on abandonne puis on fait comme bon, bah, recommencera quand tout va réouvrir puis tout va recommencer. Ou il y a l'autre type de personne qui se dit bon c'est peut-être pas optimal, mais je suis capable de prendre la situation actuelle puis la rendre, de l'optimiser en fonction de ce qui que je suis capable de faire. Fait que tu sais, oui, on pourrait faire comme, ah, ben là, les, les gyms sont fermés, euh, c'est plus difficile d'avoir des nouveaux clients, c'est plus difficile de faire de l'argent. Fait que, on va juste attendre puis on va prendre l'aide financière qui vient à nous. Mm -hmm. fait, mais tu sais, au final, c'est peut-être pas une bonne une bonne solution puis autant euh, au niveau de que ce soit de la business ou au niveau de l'entraînement. Tu sais, j'ai des clients qui leurs gyms sont fermés. Ils peuvent ils peuvent pas s'entraîner, puis ils font des entraînements vraiment à maison, puis ils ont perdu 15 livres depuis le début de notre défi. Fait que, euh, il y a vraiment, l'important c'est d'arrêter de, de comme blâmer la situation, puis de revirer ça, puis de faire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que euh, ça devienne gagnant, Puis tu sais, je pense que c'est un peu ça que toi t'as fait avec le calendrier, là, mm -hmm. fait que tu sais, à place de faire comme « ah, jamais ben le... pensé
1: faire ça, mais j'ai tellement eu de fun à faire ça, Puis les entraînements, je vais les faire pour vrai, parce que ça me tente, Puis tu sais, j'ai envie de propager ça, ce positif-là, Puis tu sais, que même si tu peux pas t'entraîner comme d'habitude, oui, même si tes objectifs sont mis de côté, ben il y a autre chose, Puis l'entraînement, ça fait du bien, Puis on va focusser là-dessus, fait que tu sais, j'aime avoir cette vision-là, puis au final, malgré le confinement, notre objectif c'est quoi? C'est d'aider le plus de gens possible. Fait avec nos clients, on s'est adapté avec ceux qu'on devait s'adapter parce qu'ils ont moins de matériel ou pas de matériel. On continue à faire les posts Instagram, on continue à faire les vidéos, les podcasts. T'sais, on veut continuer à aider les gens malgré tout là, après ça, projet d'amener malgré le confinement, je ne sais pas si c'était plus professionnel, personnel.
0: ben tu sais, on avait déjà, là, ce qui est arrivé, on a engagé euh, Philippe, là, notre, notre euh, employé, juste quand la, les, les gyms ont fermé. Fait que, tu sais, notre objectif, c'est vraiment là, de continuer là, à long terme, là, surtout quand ça va commencer à réouvrir et à reprendre de, de l'ampleur. Ça va être d'intégrer encore de plus en plus Philippe parmi nous. Euh, puis sinon je pense qu'on était bien parti. Puis je pense que ça va être juste de continuer euh, mm. sur ce qu'on faisait, puis d'être constant. Est, je pense qu'on est très constant là, depuis le début. Euh, tu sais, ça ça paraît pas, mais ça fait deux ans qu'on fait un podcast. Au début c'était aux deux semaines, mais on on était. L'objectif c'est de quand tu commences quelque chose, ben t'es constant, puis t'as pas nécessairement des résultats au début, mais en étant constant, tu sais qu'au final tu vas atteindre tes objectifs. Fait que tu sais, nos podcasts, on est constant, on va continuer ça. Les posts sur Instagram, ça fait deux ans qu'on fait des posts sur Instagram, on va continuer ça. Puis tu sais, on voit que ça paye. Fait que je pense que l'objectif, c'est juste de continuer ce qu'on fait en ce moment. Niveau personnel, euh, on est en processus pour s'acheter une maison.
1: Ouais, je sais pas ça, à quel point ça vous intéresse. Pour nous, c'est un beau projet, ouais, c'est le genre de truc euh, de que j'aime beaucoup. On a
0: fait un offre d'achat, euh, justement, hier, puis avant hier, puis là, on attend là, des nouvelles... J'ai mon cellulaire, là, puis là, il est, euh, est sur son depuis deux jours, j'attends juste l'appel.
1: C'est malaisant si on l'a pas, finalement. On mal... vous tiendra au courant, non. mais non, c'est pas malaisant. C'est vraiment non. la situation actuelle ici au Québec, je veux dire, euh, c'est difficile d'avoir, euh, de pouvoir... Euh, avoir une offre d'achat acceptée parce que c'est vraiment la folie furieuse ouais, dans l'achat ouais. des maisons fait tu sais faut que tu sois rapide euh, faut que tu sois là au bon moment et tout fait quand qu vous tiendra au courant c'est super excitant pour vrai là ça part à part, si je déroge un peu mais je trouve que c'est le genre d'affaire qui me qui draine un peu là parce que je suis comme tellement excitée puis tu sais si jamais t'sais, on va visiter une maison finalement si ça ça nous dit pas ou peu importe En je suis comme déçue fait que j'ai comme des up and down d'émotions je suis comme oh yeah j'espère oh non ça marche pas puis là je suis comme déçue ben, je trouve que ça me quand même, mais c'est vraiment un, des, le genre de truc que moi, je veux apprécier à 100%.
0: Parce qu'on est quand même aussi difficile là, dans nos choix oui, de ouais. maison. Là, on, a des, on a vraiment des critères particuliers. Fait critères particuliers, jumelés à un marché difficile en ce moment, des taux d'intérêt qui sont bas, fait que tout le monde veut acheter une maison. Ça fait en sorte qu'on a beaucoup de difficultés à, à acheter notre maison, mais là, ça augure bien pour l'offre d'achat en ce moment. Puis, euh, sinon on est
1: Mais c'est ça, mais malgré tout, pis ça s'applique dans n'importe quoi dans la vie, on dirait que j'ai eu un déclic il y a peut-être un an, là, puis j'essaie de tellement plus apprécier le moment présent. Puis, tu sais, c'est le genre de gros move dans ta vie que t'as, que je veux pas faire trop vite. Tu sais, je veux pas faire ça, tu sais, à la presse ou à la botte, ou peu importe. Tu sais, je veux vraiment prendre le temps d'apprécier ce process-là, parce que, tu sais, c'est un beau projet de couple, puis de, éventuellement de famille et tout. Bon, on peut dire de famille, on a chef, En tout cas, bref apprenez à apprécier ces moments-là. Puis tu sais, même le. Je sais pas, là, mettons le déménagement, là. Tu sais, je veux pas genre rusher le déménagement puis genre être heureux de genre de devoir déménager. Je sais pas ce je comprends.
0: Ouais. Alors on s'éloigne là Alors on s'éloigne
1: vraiment. Non, non, mais c'est vrai, je trouve ça important, genre, d'aimer ce que tu fais, puis d'apprécier le moment présent, pis tu sais, de. De bâtir des souvenirs par rapport à ça, mais là, on s'éloigne trop, mon ouais. Dieu Seigneur. Euh,
0: fait que, souhaitez-nous des ondes positives. Et oui, anyway, quand le podcast va sortir, on va avoir la réponse pour notre offre d'achat, parce que oh, là, notre offre d'achat, elle expire bientôt, fait qu'on devrait avoir des nouvelles. Voilà. Fait qu'on vous donnera <rire> des nouvelles dans le prochain podcast. Sur ça. Ce...
1: Attends, non. Si. Euh, c'est quoi la. la, la c'est quoi qu'on qu dit Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Peu, ouais, ok, non, c'est le contraire. en vrai, c'est le contraire. Si on donne pas de nouvelles, c'est mauvaise nouvelle. Non, on va vous donner <rire> des okay. nouvelles,
0: peu importe. Euh, sur ce si jamais vous aimez le podcast n'hésitez pas à vous abonner sur euh, la plateforme dont vous l'écoutez donner 5 étoiles si vous êtes capable là, sur Spotify euh, Spotify vous pouvez pas mais Apple ou peu importe partagez-les
1: euh, dans vos stories partage... avec votre petit setup exact, là, ou que vous, vous l'écoutez en auto au travail avec votre ordi votre cellulaire peu importe partagez-nous ça en vrai c'est
0: grâce à ça toutes les partages que Spotify puis euh, iTunes se nourrit pour justement redistribuer puis afficher notre podcast le plus possible. Donc, c'est grandement apprécié. Ça prend trois secondes. Puis sur ce, nous, on va se revoir la semaine prochaine. Bye bye!